0: Hai guys, kemarin gue baru ngisi acara webinarnya Part Post yang membahas mengenai influencer marketing. Sizing, so, gue akan bahas juga tentang influencer marketing melalui podcast. Semoga bisa menjadi insight untuk teman-teman yang baru mulai usaha maupun teman-teman yang pegang brand. So, welcome back to my podcast, Curhat 20an with Mega Agnesti dalam episode influencer marketing. Influencer marketing adalah salah satu aktiviti dalam marketing dengan tujuan untuk meningkatkan awareness brand Atau bisa juga untuk memperkenalkan produk, untuk meningkatkan demand dari brand tersebut atau produk tersebut dan bisa juga digunakan sebagai activity yang bisa lead to sales conversion atau pada akhirnya jualan but then again ya, influencer marketing is not only about sales itself tapi juga gimana caranya kita sebagai brand memiliki perpanjangan tangan yang uh, diwakili oleh influencer itu tadi Supaya mereka juga bisa mendeliver message yang ingin kita sampaikan ke audience Bisa juga uh, memberikan informasi mengenai produk secara lebih detail Ataupun memberikan review terhadap produk maupun jasa yang kita jual atau kita sediakan So, influencer itu sendiri kan sebenarnya adalah orang biasa ya yang uh, bisa berasal dari kalangan yang quite popular in their peers tapi bisa juga sebagai seorang selebriti, intinya yang namanya influencer they should influence people around them, jadi kuncinya adalah influence atau dia bisa mempengaruhi, dia bisa memberikan uh, narasi ataupun persuasi kepada audiensnya supaya bisa lebih memahami produk yang Brand jual atau juga bisa memahami message yang brand ingin deliver kepada uh, audiens tersebut. So, ya, yeah, bisa dibilang influencer marketing ini memiliki tugas untuk represent your brand, represent your business, sehingga memang harus sangat berhati-hati dalam memilih influencer, karena influencer ini merupakan... Um, apa ya, bisa dibilang kayak representasi dari brand kalian gitu, sehingga milihnya pun harus bisa um, dengan image yang sejalan dengan brand yang kalian jual. Membicarakan influencer marketing itu tentu saja mulai berkembang saat sosial media juga berkembang. Kalau dulu kita ngomongin pihak yang bisa menginfluence orang biasanya itu adalah media atau artis slash celebrities. Jadi kalau media teman-teman yang udah pernah bekerja di bidang marketing communication ataupun advertising and promotion, pasti paham lah ya yang namanya media itu bisa menjadi apa ya, role model audience pada masa jaya yang mereka gitu. Kalau kita mau lihat uh, baju atau style, kita tinggal lihat majalah bilang apa, terus ya udah kita bisa ngikutin gayanya. Atau misalnya majalah gadget atau majalah otomotif uh, gitu atau majalah keuangan. Banyak sekali orang yang look up to media supaya mendapatkan dalam tanda arahan hidup gitu. Nah ketika sosial media ber makin berkembang, tentu saja tren ini pun bergeser gitu. Kalau dulu media-media besar yang menjadi role model, sekarang siapapun bisa menjadi media. Siapapun sekarang udah bisa menjadi um, advokat dari brand kalian. Kalau dulu orang lebih suka menggunakan selebritis ya, karena memang the only persona yang kita kenal secara luas at that time adalah selebritis gitu. Sehingga awal-awal memulai yang namanya influencer marketing itu tetap yang brand lirik adalah celebrities dulu kan kalau ngomongin sosial media itu berawal dari ini kalau yang sosial media yang udah ke arah bisnis ya bukan sosial media dari zaman Friendster gitu enggak tapi sosial media yang lebih ke arah bisnis ada facebook instagram dan sekarang makin banyak lagi ada youtube ada tiktok dan ada macam-macam nah Ketika kita membicarakan influencer marketing, uh, for me itu udah mulai dari zaman Twitter. Jadi dulu istilahnya adalah salep tweet. Yang sekali nge-tweet itu udah berbayar gitu kan. Apalagi kalau bikin cool tweet. Nah, cool tweet itu sekarang dikenal sebagai Threat atau sebuah utas gitu kan Nah dulu tuh waktu awal, awal influencer marketing di twitter Ya caranya seperti itu Posting tweet, bayar berapa gitu kan Bikin cool tweet atau sebuah utas itu tadi Bayarnya beda lagi karena paketan gitu kan So influencer marketing bisa dibilang Dimulai dari berkembangnya sosial media itu sendiri gitu Nah ketika sosial media udah semakin berkembang tidak hanya Twitter, mulailah orang rame-rame menggunakan Instagram dan Instagram it's a whole new game, karena memang bisa dibilang Instagram itu platform yang benar-benar ini ya bisa mempengaruhi decision uh, making decision maker, decision making <laughs> pada seorang buyer gitu lihat skincare di Instagram keracunan, terus jadi beli gitu kan, lihat makanan di Instagram Terus order di GoFood Lihat apalagi traveling gitu Misalnya di Instagram Terus ya udah jadi pengen jalan ke sana juga Jadi pengen foto di tempat yang Ditampilkan juga So Instagram memegang peranan penting Dari perkembangan influencer marketing Itu menurut aku Mungkin menurut teman-teman lain yang uh, Juga bekerja di bidang marketing Memiliki pandangan lain So feel free to drop me a message on my Instagram At Megangnesty untuk diskusi lebih lanjut Kali ya Well anyway, nah setelah Instagram berkembang mulai dah masuk tuh ke YouTube ya kan Di YouTube review tentu saja lebih panjang karena durasi yang bisa ditampilkan pun juga panjang gitu kan YouTube inilah yang lebih mahal gitu karena memang produksi video nggak mudah ya kan Sehingga YouTube itu um, ratenya bisa dibilang uh, agak mahal dibanding Instagram Kemudian sekarang ada lagi TikTok, di mana orang harus lebih kreatif lagi karena konten TikTok tuh sangat berbeda sekali dengan konten untuk Instagram gitu. TikTok tuh gue bisa bilang sih kalau orang-orang yang menjadi salah Tik TikTok itu benar-benar kreativitasnya tinggi banget sih karena mereka tuh harus benar-benar bikin konten tiap hari harus mikirin konten sekreatif mungkin. Sementara kalau di Instagram lebih kepada angle-angle foto yang kelihatan menarik. Uh, terus mungkin juga bisa dibilang kalau misalnya dia bikin review juga reviewnya lebih ke real review gitu, nggak dibikin yang aneh-aneh, eh, Dikreasiin yang aneh-aneh kayak TikTok gitu kan. So ya, yeah, menurut gue begitulah perjalanan terkait influencer marketing dan juga platform sosial medianya itu sendiri. But remember ya bahwa yang namanya market influencer marketing itu nggak cuman untuk awareness maupun engagement tapi ada juga yang benar-benar langsung hard selling nah biasanya kalau hard selling ini makin kesini perkembangannya gue lihat nggak cuman di instagram aja tapi mulai langsung ke marketplace jadi misalnya kayak shopee kayak tokopedia gitu gamenya pada beberapa brand itu agak sedikit berbeda sehingga memang ketika kita melakukan influencer marketing balik lagi nih ke objektif kalian tuh apa dari kegiatan ini tuh hasil akhirnya apa sih yang diharapkan so first thing first kalau kalian pengen membuat yang namanya um, influencer marketing campaign kalian harus paham apa yang dibutuhkan oleh brand ataupun produk kalian so um, well, kita sekarang Mulai ini ya ke teknis, gimana sih caranya setup influencer marketing campaign? Jadi, seperti yang gue bilang barusan, kalau mau bikin influencer marketing campaign, kalian harus paham dulu objektif kalian dalam membuat campaign itu apa, apakah untuk awareness, apakah untuk engagement, apakah untuk sales conversion, atau yang biasa kita sebut purchase intent. Jadi kalau misalnya kalian brand baru biasanya lebih butuh awareness kan atau kalian launching produk lebih butuh awareness Jadi kalian bisa meningkatkan uh, awareness terhadap brand kalian maupun produk baru kalian menggunakan influencer marketing kemudian kalau misalnya kalian uh, lagi bikin giveaway gitu ya untuk nambah followers kalian untuk nambah komen sehingga nanti postingan kalian Masuk ke explore Kalian bisa kolaborasi dengan influencer itu Menggunakan objektifnya engagement Nah kalau misalnya Kalian pengen langsung Hard selling gitu karena lagi ada Campaign harbolnas gitu Nah itu bisa menggunakan Objektifnya adalah purchase intent Karena Kita itu harus bisa Define campaign ini objektifnya apa, hasil akhir yang menjadi ekspektasi kalian apa sehingga ketika kita menyampaikan brief kepada influencer itu bisa lebih clear baik kalian mau menggunakan agency maupun uh, direct ke manajernya si KOL tersebut masih apa ya Jadi nggak akan ada miss gitu Karena dari kalian sendiri selaku brand owner Maupun sebagai yang punya produk Kalian tahu apa yang kalian mau Objektifnya apa KPI nya apa Sehingga bisa memberikan clear brief Kepada influencer tersebut Kedua Setelah kalian memahami tentang objektif Kalian harus paham juga tentang budgeting Karena ketika kita tahu budget yang kita miliki berapa kita akan jauh lebih paham dalam membuat strategi influencer -nya. apakah mau menggunakan tipikal influencer yang celebrities apakah yang mega influencer apakah yang macro influencer atau yang micro influencer atau bahkan nano influencer jadi budget ini bisa membantu kalian untuk mapping influencer seperti apa yang kalian pakai sesuai dengan objektif serta budget yang kalian miliki so mind your budget jangan sampai nih kalau kalian tuh bikin budgetnya overspending karena memang bisa dibilang ya sekarang-sekarang ini tuh influencer kan lagi lumayan hype dan hype-nya tuh gak turun-turun gitu justru bisa dibilang semakin naik karena hype yang tetap uh, apa ya stabil ini justru semakin mahal tuh rate-rate influencer sehingga bener-bener budget harus di set secara um, apa ya perhitungannya secara benar karena kalau ditanya nih budget ideal influencer tuh berapa sih gue akan selalu bilang bahwa yang namanya produk ya mau kalian produknya UMKM ataupun brand besar Kalian harus punya guidelines dalam membuat marketing budget Marketing budget itu normally atau ideally secara benchmark industry gitu ya Seringnya 10% dari sales target Itu marketing budget keseluruhan loh guys Enggak cuma influencer marketing Influencer marketing itu kan bagian kecil dari marketing budget kalian kan So kalian harus paham berapa banyak sih effort yang ingin kalian keluarkan gitu loh dari campaign ini kalau misalkan um, salah target kalian 10 juta aja gitu sebulan ya kalian punya budget marketing kan 1 juta nah apakah satu juta ini akan di spend semuanya ke influencer marketing atau mau dipakai kegiatan lainnya kayak misalnya digital ads gitu kalau kalian budget sales targetnya 10 juta gitu dan budget influencer marketingnya 5 juta ya of course gak make sense dong masa kalian spending sebanyak itu tapi ini pengecualian kalau misalnya kalian memang udah reserve some budget Untuk di awal gue campaign karena brand gue baru Gue mau pakai influencer dengan budget yang um, di atas dari sales target gue gitu Dengan harapan ini long term investment Sehingga di bulan 1, 2, 3 Mungkin masih belum bisa nutupin tuh budgetnya influencer Tapi nanti setelah lebih dari tiga bulan bisa ketutup Itu juga don't mind gitu So um, the thing is kalian harus paham resources keuangan kalian sehingga ketika setting budget marketing kalian gak akan uh, kelebihan atau overspending tapi inget bahwa masing-masing brand nature-nya berbeda ya gue bisa bilang 10% karena memang gue produknya um, apa ya bisa dibilang produk-produk retail pada umumnya Atau premium brand gitu kan Nah tapi kalau misalnya kalian masih produk baru Dan mesh, mesh market banget Mungkin it's gonna be different story Karena memang Masing-masing industri itu benchmarknya berbeda So itu tadi Kalian harus paham Industri kalian seperti apa Coba baca-baca dulu uh, Cari riset lah ya marketing budget untuk industri kalian berapa but I may say ideally itu adalah tetap 10% dari sales target kalian tapi ingat kalau kalian punya reserve budget yang emang digunakan untuk kegiatan marketing and promotion, it's okay you can spend more money on influencer marketing karena uh, believe me, it's impactful banget loh uh, untuk business nowadays, punya influencer marketing strategi tuh yang ketiga, yang perlu kalian lakukan adalah udah creating objektifnya, udah tahu budget dan akan pakai berapa influencers. Selanjutnya adalah key message yang ingin kalian sampaikan ke audience. Tadi gue udah bilang, ada tiga typical objective campaign. Ada yang awareness, engagement, maupun purchase intent atau lead to sales conversion. Nah, dari masing-masing objektif ini, kalian harus uh, bisa membuat deliver, uh, sorry harus bisa membuat key message yang akan di deliver kepada influencer dan pada akhirnya influencer ini akan menyampaikan kepada audiens kalian, message nya apakah memperkenalkan brand baru kalian, memperkenalkan produk baru kalian, mereview produk kalian, atau mengajak Orang-orang untuk membeli pada campaign tertentu, atau bisa juga mengunjungi toko kalian, atau misalnya datang ke event kalian. Ada banyak sekali, gitu kan? Jadi, mana nih yang pengen kalian uh, sampaikan melalui influencer itu? Dan ketika kalian udah tahu, uh, kalian tinggal bikin deh brief yang clear untuk disampaikan kepada influencer sehingga nggak ada permasalahan. Misalnya, kita ngomongin brand baru, gitu ya. Um, let's say gue jualan sendal lah, oke okay, ada sendal baru nih guys, apakah lokal brand atau international brand, kemudian um, kalian harus kasih mereka informasi juga kelebihan dari produk kalian tuh apa, jadi unique selling pointnya tuh apa karena dengan menginfokan kepada influencer U UPS, USP kalian Uh, si influencer ini akan lebih terbantu, gitu. Dan kalaupun kalian punya product knowledge yang spesifik, kayak misalnya oh, sandal ini terbuat dari bahan yang bikin kaki itu nyaman banget dengan teknologi bla blablabla gitu. Nah, itu juga bisa kalian sampaikan kepada influencer uh, specifically spe secara spesifik tentang produk tersebut. Tapi kalau misalnya um, kalian minta... Si influencer ini membuat Anas review. Kalian juga harus pastikan bahwa review yang dia tulis, meskipun Anas harus tetap positif, jadi jangan kayak menggunakan negative tone, kayak misalnya tadi dia review produk serum kalian gitu. Mungkin uh, pada kulitnya dia yang lagi memiliki jerawat, nggak terlalu berimbas, tapi kan dia nggak bisa bilang bahwa produk ini tuh nggak cocok di gue gitu. Nah. Kalian bisa mengarahkan Harus positif ya Positifnya tuh seperti apa sih Kalian kasih contoh-contoh cara ngomongnya Terus juga ketika membicarakan tentang brief Kalian harus jelas Terkait dengan guideline secara visual Nah visual ini tuh mau dibikin seperti apa sih Kalian tuh harapannya Yang ke foto jelas tuh kayak gimana Atau yang ke videoin jelas tuh kayak gimana Ada nggak detail-detail produk Yang harus bener-bener dilihatkan uh, Dan tone and manner maunya kayak apa gitu sehingga ketika menyiapkan brief untuk disampaikan kepada influencer harus sesuai dengan ekspektasi kalian di saat campaign itu berjalan dari sisi visual dan juga dari sisi caption yang keempat biasanya orang tuh masih agak bingung gimana cara menentukan influencer yang sesuai dengan brandnya dia first thing first you know your brand jadi ketika kalian Udah paham betul brand kalian seperti apa Kalian bisa mendefinisikan Persona Atau kepribadian influencer Seperti apa yang sesuai dengan brand kalian Misalnya brand kalian adalah uh, Makanan Yang Berminyak atau dessert misalnya Ya udah berarti kan kalian tinggal Nyari influencer yang memang Expert on reviewing dessert Atau Influencer yang memang suka makan Bukan influencer yang Lagi uh, ngejalanin atau Mengkamanyakan vegan lifestyle Atau bukan Influencer yang Lagi um, Suka membahas mengenai Berbagai macam diet kayak diet keto Dan macam-macam gitu ya Jadi kalian yang lebih paham gitu produk kalian itu Representasinya Seperti apa maka nyari influencer-nya pun yang harus sejalan dengan DNA brand kalian. Nah ini tuh sangat tricky karena kadang brand itu ngincar sales lebih utama sebagai um, apa ya indikatornya gitu. Tapi ketika dia nyari orang yang benar-benar bisa jualan, kadang lupa sama brand image yang ingin ditampilkan. Sehingga ketika brand premium pengen jualan banget, akhirnya hire influencer yang Agak-agak out of tone Dari cara ngomong, dari cara uh, Penyampaian di sosial media Itu justru hati-hati Karena bisa merusak uh, citra Dari brand kalian, sehingga Perlu untuk dipahami gitu Tujuan utama kalian tuh apa? Jualan oke, okay, jualan tapi bisa nggak carinya orang yang bisa jualan di kelasnya kalian, bukan di kelas yang nggak kelasnya kalian gitu, sehingga penting untuk menjaga yang namanya brand image meski. Kempennya adalah kempen untuk jualan. Nah, jaga brand image ini bisa dilihat dari cara pemilihan influencer, serta gimana cara influencer tuh approach ke target audiensnya. Misalnya menggunakan caption-caption atau video yang emang sesuai kelasnya gitu, bukan bukan beda kelas. Karena kalau nanti kalian dapat influencer yang nggak terlalu representatif, justru itu bisa membuyarkan... Um, Brand image yang sudah kalian bangun Selama ini So ya, yeah, of sales, I know it's important But jangan lupa tentang brand image Yang harus ditampilkan Nah, balik lagi ya Tentang gimana cara memilih influencer yang sesuai dengan brand Itu tadi Kalian harus paham brand kalian sendiri Seperti apa DNA-nya Sehingga kalian bisa mencari orang yang benar-benar Bisa merepresentasikan Kepribadian tersebut Kemudian biasanya kan agency atau misalnya apps gitu ya Yang menawarkan jasa influencer Mereka akan kirim gitu beberapa pilihan lah Atau list influencer yang mereka miliki Ingat guys walaupun followers itu penting Tapi followers juga bukan segalanya sering ya, gue tuh kayak ngelihat influencer yang biasanya tipikal nano atau mikro gitu ya followersnya tuh udah kayak 50 ribu 100 ribu, tapi mereka tuh nggak um, jelas gitu loh isi instagramnya, I mean seperti yang gue bilang di awal tadi, yang namanya influencer ya memang dia harus bisa influence people around them, jadi Memang followers itu penting Tapi kalian harus tahu followersnya tuh real apa enggak Followersnya aktif atau enggak Followersnya emang memiliki daya beli Sesuai yang kalian inginkan atau tidak Jadi bukan semata-mata followers aja Sehingga uh, followers penting Tapi kalian juga harus cek dan recheck page dari influencer tersebut Kalian masuk ke Instagram page-nya Lihat uh, gimana visual tone pada Fitnya dia. Apakah sesuai dengan brand kalian? Apakah fotonya high res? Apakah tone color-nya menarik? Apakah the way dia deliver message tentang produk yang dia iklankan tuh bagus gitu? Jadi nggak cuma ngelihat followers aja, tapi lihat keseluruhan page Instagramnya dia menarik atau tidak? Atau misalnya nggak Instagram aja ya YouTube, TikTok, Younimate. But the thing is pokoknya lihat keseluruhan page-nya dia. Bagaimana caranya dia Berinteraksi juga Kalau misalnya dia lagi ngiklanin produk Ada balasan komen terus dia seperti apa Itu juga harus diperhatikan Karena memang kan kita butuh ya Untuk ketemu dengan orang yang Masih mau gitu loh uh, Menjaga interaksi dengan followersnya Kalau ada followersnya nanya ini pakai produk apa Ini uh, shade-nya yang apa Misalnya seperti itu Dia masih mau balesin itu adalah salah satu Kunci influencer yang baik karena Dia masih balas-balas gitu kan tapi kalian juga harus lihat ya komen itu agak tricky gitu kadang ada yang banyak komen tapi isinya ih cantik banget kak ih ganteng banget kak kayak gitu gitu jadi kan nggak ngebahas produk malah salah fokus gitu orang-orang belum lagi kadang banyak juga yang komentar-komentar palsu bet ya yeah, well kalau kayak gitu gitu balik lagi ya ke diri kalian masing-masing gitu brand yang kalian handle tuh lagi butuh kayak apa jadi lihat juga kolom komen dan how mereka interact sama followersnya uh, Selanjutnya engagement rate itu juga penting Karena kan uh, banyak ya engage, Engagement rate itu sekarang nggak cuman ngomongin um, apa ya Followers aja Tapi gimana dia Berinteraksi dengan followersnya Sekali post tuh berapa yang nge-like Berapa yang komen uh, Terus dia balesin juga komennya atau enggak So Mereka tuh quiet engage gitu Sama followersnya Jadi nggak cuman buat apa ya cuman fans tapi emang ada timbal balik dari si influencer kepada fansnya nah kalau misalnya engagement rate uh, paling tidak tuh cari yang dua persen tapi memang kalau misalnya kita ngomongin yang udah mega influencer mak makro influencer bisa jadi nggak nyampe 2% ya balik lagi harus ngecek ke whole page nya tapi untuk yang influencer yang kayak nano maupun mikro tuh ada loh yang sampai lima persen sebelas persen gitu uh, dicari-cari aja kalau misalnya dia memang suka ngobrol sama followersnya dengan sendirinya pasti akan tinggi dan kalaupun masalah-masalah uh, atau topik yang dia bahas seru juga pasti akan engagementnya tuh tinggi. Badan again, engagementnya juga bukan segalanya karena itu tadi ada banyak sekali faktor lain yang menentukan kayak misalnya biasanya kalau Influencer yang terkait dengan fashion tuh nggak terlalu ditanyain macam-macam ya Tapi kalau influencer kayak skincare, influencer traveling, influencer yang lebih spesifik ke otomotif atau hal-hal um, yang kayak keuangan gitu Mungkin bisa jadi banyak banget tuh engagement ratenya. Tapi ya kayak fashion bisa jadi nggak setinggi itu gitu sehingga bisa dibilang ya Followers, engagement rate, nggak segalanya Cuman kalian harus look deeper into this influencer Apakah dia benar-benar bisa menginfluence orang di sekitarnya Dan apakah orang di sekitarnya itu memiliki daya beli Seperti yang produk kalian jual Kalau misalnya dia tipenya middle low Produk kalian middle up, ya enggak nyambung dong Atau misalnya orang yang middle up dikasih Sorry, misalnya audiens mereka middle Up, kalian kasih produk middle-up kan cocok kalau misalnya followersnya mereka middle-up produk kalian middle-up juga nggak akan nyambung gitu so know your market dan influencer itu adalah kepanjangan tangan kalian sehingga pastikan audiensnya dia memiliki dia seperti yang kalian cari gitu sih kalau menurut gue <laughs> ini pertanyaan yang sering masuk soalnya gimana cara memilih influencer sesuai kebutuhan brand jadi demikian ada empat poin yang kalian bisa pakai untuk membuat atau setting influencer marketing yang pertama tahu objektifnya apa yang kedua tahu budgetnya berapa yang ketiga uh, tahu key message yang mau di delivery seperti apa sehingga dalam membuat brief itu juga lebih clear dan yang keempat adalah tahu bagaimana cara memilih influencer sesuai brand kalian Nah. Selanjutnya, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana cara membuat kombinasi influencer Karena kan kalau ngomongin influencer, kita nggak cuma ngomongin orang yang kita inginkan aja Tapi ada terkait dengan budget dan juga terkait dengan rate yang mereka kasih Rate ini juga menjadi pertanyaan juga nih, gimana sih caranya untuk bisa nego harga dengan influencer Guys, jadi kalau kita ngomongin influencer, pasti mereka beneran bisa influence people. Nah, kalau orang yang beneran bisa influence people ini emang harganya agak mahal sih, tapi it's worth the money karena memang bisa ngelit sales conversion yang cukup tinggi. Nah, tipikal influencer seperti ini biasanya memang agak-agak susah untuk dinego. Jadi biasanya gue minta paketan aja. Jadi misalnya gue ambil IG feed, tambah IG story, tambah apa, tambah apa. Harga paketannya berapa gitu. Ada juga nih influencer yang udah dimintain harga paket, tapi diskonnya kayak cuman sejuta, dua juta gitu kan. But it's okay, menurut gue. Kalau emang dia worth it untuk bisa ngelit penjualan banyak ya kenapa enggak itu. Tapi balik lagi ya ke budget kalian, apakah kalian bisa afford itu atau enggak? Kalau enggak bisa afford ya enggak usah dipaksain guys, cari yang lain dulu aja. Misalnya dia tier 1 kalian nyarilah yang enggak se, se impactful dia gitu tapi tetap bisa menjual gitu kan. Nah, Um, kalau gue nego harga sama influencer sih Biasanya kalau udah nggak bisa minta harga diskon Gue akan minta harga paket Nah kalau misalnya udah harga paket gitu Kadang uh, gue sepakati Oke okay, kalau lo kasih harga paket gue 21 juta ya udahlah bikin 23 juta aja Tapi gue minta di dibonusin ini Itu tuh sering juga gue melakukan hal-hal gitu Jadi ini store of minta diskon Kadang gue minta bonus <laughs> Itu jadi apa ya Kalian harus Pinter-pinter um, nyari celahnya lah Daripada minta diskon Mungkin uh, ada baiknya juga minta bonus Kemudian untuk membuat kombinasi influencer Balik lagi ya ke objektif kalian tuh tadi apa Misalnya awareness Kalian tuh bisa mengkombinasikan Nano sampai selebritis Untuk campaign kalian Kalau campaignnya masih sebatas awareness Karena awareness itu Kalau kita menggunakan selebriti Jangkauannya memang luas Jangkauannya bisa jutaan orang Tapi belum tentu orang tuh um, Apa ya paham gitu loh, dengan apa yang selebriti itu sampaikan, jadi misalnya kalian menggunakan satu selebriti, tapi turunannya juga ada yang makro influencer, ada yang micro influencer, bahkan ada yang nano influencer, jadi terintegrasi gitu loh awalnya si selebriti yang ngomong, habis gitu ada wave selanjutnya dari makro influencer ada wave selanjutnya dari mikro influencer, ada wave lagi dari nano influencer, sehingga orang tuh langsung Uh, aware sama produk kalian karena banyak banget yang mengiklankan. Tapi kalau dana terbatas, kalian bisa selebriti sama mikro atau nano influencer. Karena memang, kalau ngomongin brand awareness, ya selebriti itu masih menjadi tolak ukur gitu, dan selebritinya juga harus menyesuaikan dengan brand kalian. Ya, gue pernah nih handle brand yang niche banget. Celebrity-nya pun udah gue pilihin sesuai yang uh, pasarnya dia gitu Yang represent dari brandnya dia misalnya vegan gitu kan Itu kan niche market banget kan Dan memang yang vegan ya celebrity masih bisa dihitung juga Nah tapi even if the celebrity do the vegan thing Belum tentu akan langsung bisa wear secara keseluruhan gitu Karena celebrity ini dihitung baru satu aja dan satu satu post aja lagi ya kan jadi nggak bisa langsung impactful maka kalian harus tetap combining satu selebriti ini sebagai brand image-nya tapi harus ada ditunjang sama influencer-influencer lain yang juga menggemakan dari brand kalian sehingga awareness nya nanti bisa lebih luas lagi dan juga waktu itu gue sempat hire juga nano influencer karena memang uh, supaya orang-orang dalam skala kecil paham gitu loh tentang brand ini gue pasti akan selalu um, apa ya request untuk ada selebriti terus turunan turunannya tuh ada beberapa tapi kalau misalnya emang nggak bisa selebriti you cannot afford selebriti nggak apa, apa kok kalau cuman pakai makro mikro nano atau makro sama mikro aja paling enggak harus ada satu orang dengan impression yang banyak karena memang itu tadi brand lu adalah Objektifnya awareness Sehingga kalau awareness Biasanya yang harus kalian perhatikan adalah Number of impression Berapa banyak orang yang dijangkau Number of search Berapa banyak visitor yang di, ingin dicapai gitu So ya balik lagi Ke objektifnya kalian tuh apa Yang kedua mengenai engagement engagement itu nggak melulu soal giveaway tapi bisa juga orang-orang yang mau membahas suatu isu misalnya nih gini ya ketika kita membicarakan produk baby gitu produk baby itu kan biasanya ada kayak diapers gitu kan diapers yang nggak bikin uh, apa ya kemerahan pada pantat bayi gitu nah kalian tuh bisa menggunakan influencer untuk ngobrol maka carilah influencer yang benar-benar bisa membuat uh, cerita dari hal tersebut sehingga lebih terasa organik Nah ketika kalian mencari influencer seperti ini Tentu saja nggak bisa didukung dengan selebritis kan Karena selebritis jarang yang bales-balesin komen-komen uh, dari fansnya Kalian mungkin bisa mencari yang tipikal macro influencer atau micro influencer Yang masih ngobrol Itu bisa dibikin di story, bisa juga dibikin di feed gitu kan uh, Sehingga kalau kalian pengennya engagement Orang ngebahas isu tertentu Carilah influencer yang benar-benar engagement ratenya tinggi dan care dengan followersnya Dan dia juga bisa uh, membuat storytelling yang menarik sehingga orang-orang tuh mau gitu loh untuk komen Nah ini bedanya celebrity dengan beauty, <gurlian> beauty kan? Gara-gara gue pegang, pegang produknya beauty guys Nah ini bedanya celebrity sama influencer Kalau celebrity one post only, boom, selesai gitu tugasnya dia Karena memang that's how the celebrity works tapi kalau influencer itu different. Mereka kadang bikin storytelling dulu tentang uh, suatu isu dan pada akhirnya nanti dia akan camap dengan solution dari isu tersebut menjual produk kalian. Nah, kalau kalian engagement, carilah typical influencer yang bisa membuat story seperti itu sehingga akhirnya uh, objektif kalian untuk bisa memviralkan suatu isu bisa dicapai melalui typical influencer tersebut. Ada lagi nih tipenya yang uh, purchase intent. Jadi orang tuh mau belanja atau be mau beli produk atau misalnya mau datang ke suatu acara gitu. Nah, ini cari influencer yang benar-benar punya masa gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin orang uh, apa ya? pengen bikin beauty class gitu. Kalau misalnya dia adalah seorang makeup artist atau dia adalah seorang yang bener-bener expert dalam ngebahas makeup maka orang tuh akan bener-bener curious gitu gimana sih cara bikin makeupnya dia kok bisa flawless gitu nah Kalian kalau misalnya mau bikin event yang terkait dengan beauty class Kalian harus mencari orang-orang yang benar-benar bisa bikin makeup bagus Bisa makeupin orang lain juga Dan orang-orang tuh curious untuk mencari tahu gimana cara makeup ala influencer tersebut Dan dia punya masa dan masanya mau dateng gitu Mau effort datang ke suatu tempat untuk belajar makeup sama dia Nah ini tuh juga kalau ngomongin beauty class ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Kalau yang gratis, of course, siapa aja biasanya mau gitu kan untuk datang ke acara gratis. Tapi kalau berbayar, ya kalian juga harus nyari influencer yang benar-benar punya loyalis gitu, sehingga penting banget untuk paham audience dari influencer yang akan kalian hire. Dengan begitu harapannya untuk uh, konversinya tuh jauh lebih tinggi dibanding yang hanya bisa make up sendiri uh, untuk kesenangan dia sendiri tanpa Uh, membuat curiosity dari orang lain Itu beda banget Terus kalau misalnya kalian punya uh, Cafe shop gitu Pengen invite orang untuk datang Atau kalian punya hotel pengen invite orang Untuk datang Tentu saja um, cara penyampaiannya kan beda ya guys Jadi kalau seperti ini Kombinasinya bisa juga nih Dari artis sampai dari yang nano influencer Cuman kalau kayak kopi lokal gitu Ya baiknya ya Pakai Nano influencer yang emang orang-orang sekitaran coffee shop situ. Tapi kadang kalau kita ngomongin kayak penginapan, misalnya penginapannya di Bali gitu ya, biasanya nih yang bikin um, apa ya, yang bikin ramai suatu tempat wisata tuh kan anak-anak Jakarta. Ya udah, kalian harus nyari influencer yang emang secara presence dia di Jakarta tuh quite popular supaya mereka mau datang ke uh, hotel kalian atau kalau misalnya emang hotel kalian sudah menjual ya, nggak perlu nggak perlu influencer yang uh, apa mahal banget gitu nggak bisa juga pakai media lokal atau misalnya pakai media travel untuk uh, mengiklankan produk kalian. Tapi kalau misalnya kalian pengen pakai influencer traveling yang benar-benar terkenal gitu, pastiin dia juga punya typical audience yang sama misalnya hotel kalian hotel untuk backpacker ya jangan kalian invite yang typical influencer sukanya nginep di hotel mewah gitu kan kalau misalnya warung kopi kalian tuh juga eh, masih cuman satu doang gitu nggak bisa menjangkau banyak orang ya udah nggak apa-apa, pakai micro influencer atau nano influencer so balik lagi ini tuh kaitannya antara brand kalian dengan audiens kalian gitu, dan influencer ini kan sebagai penghubung, carilah penghubung yang benar-benar bisa menyampaikan pesan kalian dan bisa mengajak orang untuk berkunjung ke tempat kalian mau itu yang nano, mau itu yang mikro mau itu yang makro, mau itu yang British, tergantung kebutuhan kalian so the only thing that understand your brand is you, yourself gitu sehingga penting untuk kalian paham uh, brand kalian kayak apa audiens kalian kayak apa uh, Siapa role modelnya audiens kalian? Siapa orang yang berinteraksi dengan audiens kalian dan berinteraksinya di mana? Maka dengan itu kalian bisa lebih mudah untuk memahami cari typical influencernya seperti apa. Terakhir nih, ini pertanyaan yang sering banget masuk juga. Gimana caranya uh, membuat atau men menraise campaign terkait dengan sales conversion yang impactful dari influencer, balik lagi ide dua typical influencer yang satu beneran influencer yang bisa mempengaruhi orang untuk membeli produk kalian jadi meskipun kalian cuman baru dibuatin story oleh influencer tersebut, followers nambah penjualan nambah terus dia bikin activity lain kayak uh, foto video atau live nanti akan semakin bertambah lagi gitu apalagi offline event gitu kan mungkin akan lebih rame lagi so influencer tipikal seperti ini enaknya tuh dibikinin uh, campaign yang dedicated untuk dia jadi misalnya ada satu minggu ya udah kita satu minggu bener-bener reserve uh, sales program untuk support aktivitas sama dia nanti dari situ kalian akan lihat seberapa impactful influencer tersebut terhadap produk atau jasa yang kalian jual gitu kan Nah beda lagi nih kalau misalnya tipikalnya kalian mau pakai yang influencer mikro belum seimpactful yang pertama tadi mikro ataupun nano gitu menurut gue cara yang masih paling mudah untuk trace adalah menggunakan referral code jadi kalian Uh, bikin campaign sama dia, dia dibuatin kode voucher, nanti orang yang pakai kode vouchernya dia bisa dapat potongan harga, uh, dia bisa kalian kasih referral fee atau uh, itu nggak perlu ada referral fee, tapi paling tidak kalian bisa trace yang menggunakan kode vouchernya dia tuh ada berapa banyak. Nah, uh, dengan menggunakan referral code ini kalian tuh bisa trace lebih detail tentang seberapa seberapa banyak. Seberapa impactfulnya nih um, Campaign kalian Dari satu influencer ini Tapi gue pernah ya guys dapat tawaran dari salah satu brand gitu um, Dia minta gue posting uh, Tentang program referral code Terus gue tanya Gue dapatnya apa dari hal tersebut Kata dia ya karena kan referral code ini udah dapat komisi Jadi semakin banyak orang yang menggunakan referral code lo Lo akan semakin banyak dapat komisi Tapi mereka nggak bayar postingan gue gitu Of course for me it's not fair Karena satu lo nyuruh gue posting Iya sih emang lo kasih gue komisi dari semua Dari tiap orang yang menggunakan postingan lo tapi ketika gue harus merekomendasikan suatu produk ke followers gue, tanggung jawab sosial gue tuh banyak Misalnya, apakah produk itu beneran aman? Apakah produk itu beneran memenuhi kebutuhan orang? Apakah produk itu bisa menyelesaikan masalah? Dan gue harus mempertanggungjawabkan kalau gue bilang produk A, maka gue harus menjaga reputasi gue Jangan sampai gue bilang produk A bagus ternyata buat orang tuh nggak bagus gitu that's why gue minta kalau gue disuruh posting seperti itu harus ada uh, fee lah ya buat gue karena rekomendasi produk itu enggak sembarangan kalau buat gue guys apalagi kalau gue seorang financial planner rekomendasi produk tentu saja itu uh, melanggar kode etik gitu kan sebenarnya sehingga um, untuk membuat postingan seperti itu gue butuh fee tapi kalau cuma dapat komisi aja, of course gue gak mau, dan pada akhirnya gue tolak. Walaupun emang relationship gue udah sangat baik ya, dengan si uh, PIC dari brand ini. But the thing is, ada harga yang harus lo bayar, ketika gue harus membuat rekomendasi produk kepada orang lain. Nah, mungkin tapi kasusnya berbeda dengan teman-teman lain yang uh, jualannya misalnya barang fashion gitu. Barang fashion kan, uh, apa namanya, biasanya tuh memang banyak lah ya. Beauty dan sama fashion gitu Referalku tuh emang banyak, jadi misalnya lo kasih referral code ke KOL, nanti KOL-nya akan menyampaikan referral code itu ke audiensnya dan setiap kali audiensnya pakai, si orang tersebut akan mendapatkan komisi Iya itu menarik untuk beberapa KOL nano ataupun misalnya mikro gitu ya tapi itu nggak akan menarik ketika lo nggak kasih insentif gitu ke orang tersebut di awal karena kan itu dia untuk merekomendasikan suatu produk itu tuh awardnya besar, tanggung jawab sosialnya besar that's why uh, fee-nya juga ada gitu, insentif di awal tuh juga ada nggak bisa cuman kasih komisi-komisi aja Tapi tanpa ada uh, Insentif di awal, menurut gue Seperti itu, unless memang Unless, kalau misalnya kalian Bukan menggunakan influencer ya Kalian menggunakannya orang biasa Yang emang suka jualan, itu akan berbeda lagi So um, lately kan emang lagi musim ya, yang namanya Reseller-reseller gitu, nah Itu gamesnya sih beda banget sama Influencer, dan Hmm, kalau misalnya memang kalian pengen trace voucher, eh, sorry kalian pengen trace penjualan, kalau menggunakan referral code itu bisa banget, sangat impactful. Tapi perlu diingat bahwa kalian harus tetap memberikan insentif di awal supaya orang tuh tertarik untuk memasarkan produk kalian ataupun e-commerce kalian atau jasa kalian. Uh, ya, yeah, walaupun well, jangan terlalu apa ya, jangan terlalu tight juga terhadap budget karena. Kadang tuh orang suka ngiklanin produk kita Karena emang dia suka sama produk tersebut Dia merasakan benefitnya Tetapi juga untuk merekomendasikan tuh butuh Butuh hal lain gitu Karena rekomendasi tuh menurut gue tanggung jawabnya gede guys Jadi gak bisa asal main rekomen-rekomen aja uh, Ya yeah, ada my two sensi Karena gue juga pernah ditawarin untuk uh, promote produk gitu Cuman kalau misalnya produk-produk keuangan gue harus hati-hati mengingat gue kan juga financial planner. So, well secara kode etik gue juga harus taat supaya enggak melanggar aturan, tapi kan kalau misalnya emang gue suka sama produknya dan gue membuktikan bahwa produk ini solve my problem, so I will voluntarily tell my audience kok kalau produk ini tuh bagus. dan Tapi gue bukan tipe orang yang suka memberikan referral code karena I don't know gue bukan tipe orang yang seperti itu aja. Makanya kalau yang kayak gitu biasanya nano influencer yang lebih impactful karena mereka emang suka aja tuh berbagi. Karena menurut mereka adalah sharing is caring sehingga uh, menggunakan referral code itu bisa turut serta meningkatkan penjualan kalian, apalagi misalnya lagi di masa-masa Harbolnas um, Well guys, itu my two sih soal um, sales conversion campaign yang pertama tadi kalau misalnya kalian menggunakan influencer yang benar-benar impactful dedikasikan satu, satu periode untuk dia saja sehingga kalian bisa mengukur seberapa besar um, penjualan yang dihasilkan dari dia kalau misalnya offline sales juga gitu kalian harus dedikasikan satu hari atau satu periode lah untuk dia jualan sehingga kalian bisa lihat benar-benar impactful nggak tuh uh, menggunakan influencer ini dan kalau misalnya pakai yang tipikal nano atau micro influencer kalian bisa menggunakan referral code sehingga bisa di trace berapa banyak penjualan atau akuisisi yang terjadi dari referral code tersebut gitu cukup jelas ya mudah-mudahan dan bisa memberikan kalian gambaran tentang uh, influencer marketing strategi untuk pengembangan bisnis kalian thank you so much guys for listening to my podcast dalam episode influencer marketing ini um, well yang namanya marketing itu adalah dunia yang sangat dinamis apa yang gue sampaikan works on me maybe it's not work on you tapi jangan sedih karena bisa gue sampaikan yang namanya marketing itu it's all about art jadi kalian tetap harus trial and error kalau misalnya plan A didn't work coba jalanin plan B jalanin plan C jalanin plan D sampai akhirnya kalian ketemu pattern yang tepat untuk brand kalian mungkin kalian harus invest banyak di uang, tapi juga ada invest banyak juga di waktu gitu, but it's worth it karena ketika kalian bener-bener menikmati prosesnya, belajar dari prosesnya, pada akhirnya kalian akan lebih paham tentang bisnis kalian, tentang industri yang kalian masuki so don't give up on yourself um, semua orang yang expert juga pernah jadi beginner semua brand besar juga pernah mengawali dari brand kecil um, it takes time even miracle takes time too, so So I hope you guys Jangan mudah menyerah uh, Ada banyak sekali materi-materi tentang Influencer marketing Maupun tentang entrepreneurship Yang bisa kalian dapatkan baik di Youtube, di instagram Maupun di kelas-kelas yang Free ataupun kelas-kelas berbayar uh, Invest in yourself Itu juga penting karena Kalian jauh akan lebih terbuka Pikirannya dan mendapatkan insight-insight Baru uh, supaya Apa ya secara personal kalian berkembang dan secara bisnis juga berkembang masih ada banyak sekali hal-hal yang terkait dengan influencer marketing yang belum sempat gue ceritain karena apa yang gue buat hari ini adalah based on webinar yang gue sampaikan tadi kemarin sama PartiPost uh, dan di sisi lain juga dari frequent ask question jadi kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan terkait influencer marketing So please drop me a message on my instagram At mega I think gue udah pernah juga ya bikin Bikin um, webinar sama Party post yang Akhirnya gue buat podcast Tapi gue lupa sih itu influencer marketing atau yang lain <laughs> Mungkin kalian bisa lihat Archive episode-episode gue di podcast Yang sebelumnya um, Dan kalau misalnya apa ya, apa ya Itu masih nggak terlalu relevan. I hope you guys nemu the latest The latest apa ya ilmu pengetahuan terkait dengan subjek tersebut tersebut L.A <laughs> uh, well that's for, uh, that's from me ini gue masih ngantuk sih actually karena baru selesai sahur <laughs> jadi mohon maaf kalau ngomongnya agak-agak ngelantur kesana kemari ya uh, but it is, nice, it is nice to finally bikin episode lagi <laughs> karena akhir-akhir ini gue lumayan sibuk walaupun sekarang lagi gak kerja kantoran And I hope you have a good day. Uh, see you later in the next episode, ya. Yeah? Bye-bye, guys.